0: Dans cet épisode, la place C, la ville de Saint-Albert, partie 2. Alors, nous voilà. Euh, on est sur la colline des Aubla, euh, qui est un peu le cœur de la mission originale de Saint-Albert. Euh, on l'a déjà mentionné, mais établie en 1861. Euh, presque immédiatement, euh, on commence à bâtir des structures, euh, offrir des services, etc. Présentement, et c'est tout simplement à cause du vent. Euh, on a cherché un refuge euh, qui nous permet de sortir du vent et d'avoir un enregistrement. Donc, euh, on, on examine de plus près cette grotte. Euh, mais toi, Ronald, tu connais ça un peu, hein?
1: Moi, ça fait plusieurs fois que je, que je viens ici, mais euh, euh, la grotte est le point de départ d'un pèlerinage euh, annuel qui est organisé par un, un enseignant ici à Saint-Albert qui s'appelle Pierre Rousseau. Puis euh, on partait d'ici, on le fait pendant deux ou trois ans, on partait d'ici... Et il y avait une petite cérémonie de bénédiction, parce qu'il y a des gens... Il y a des gens, beaucoup de gens pratiquants aussi qui font ça. Et après ça, on marchait jusqu'à Morinville, jusqu'à l'église Saint-Jean-Baptiste. Oui. Okay. Donc, c'est un 22 kilomètres. On, on sortait d'ici, on marchait un peu à travers la ville, puis après ça, à, à travers Champs-et-Prés, jusqu'à jusqu Morinville. C'est euh... un
0: peu là où les grottes prennent leur sens, c'est à travers des pèlerinages. Moi, je pense à celui à Girouville, je pense à celui de mon village, même en Saskatchewan, mais... Il euh, y avait toujours des moments de l'année, puis je ne sais pas si c'est autour des Saints-Patrons, des paroisses ou quoi, là, mais des moments de regroupement, messe extérieure, puis pèlerinage chose Mais
1: celui-ci, c'était le 24 juin, le, le plus proche possible du 24 juin, parce qu'on s'en allait Saint -Baptiste. justement à Saint-Jean-Baptiste de Moréville ah, donc okay. euh, c'était un petit peu lié à ça. Ouais.
0: Donc, si on n'était pas dans la grotte, on serait au cimetière, euh, puis on a quand même fait un tour. Je l'ai mentionné, je pense, dans des épisodes passés, mais j'adore les cimetières, parce que je trouve que... C'est une drôle de façon de le dire, mais l'histoire vit là. Absolument. Oui, <rire> Parmi, les, parmi <rire> les, les, les défunts. Ce cimetière-là, si on connaît l'histoire francophone, l'histoire catholique, l'histoire de l'Église dans l'Ouest canadien, c'est quand même une merveille, dans le sens où c'est six rangées, une, une centaine de mètres chaque, et c'est toutes des pierres tombales faites identiques. Euh, en fait, ça, c'est la deuxième génération de pierres. Avant ça, il y avait comme des plus vieilles pierres, donc on les a toutes rénovées, les mises à jour, mais c'est quand même... C'est comme uniforme. Il n'y a pas de missionnaire plus important que d'autres, euh, avec quelques exceptions, mais euh, on va, a, on va, va revenir à ces exceptions. Oui, ça. Ben, en tout cas, on voit parmi les noms, euh, le père Van Tegen, qui était le fondateur des missions de Fort McLeod et de Lethbridge. Il y a le père Moulin, qui a été blessé pendant la, ré la résistance à Batoche. Le Père Lestan, qui était euh, un peu le conseiller de paix du gouvernement, la liaison avec le camp de Riel pour essayer de livrer des messages et d'apaiser de, 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 la, la résistance là. Il y a le Père André, euh, qui lui-même a accompagné Riel jusqu'à l'échafaud. Euh, ah, donc, oui. il a pris ses dernières prières, puis il a essayé d'accompagner dans cette, euh, cette démarche-là, si on veut. Il euh, y a les Pères Marchand et Fafard qui étaient tués au lac La Grenouille. Donc, ça a eu un grand rôle, en fait, dans la militance du gouvernement canadien pour dire, OK, ça suffit. Euh, C'est de voir qu'on on a même tué des prêtres, euh, des femmes. Donc, eux sont, en, sont dans ce cimetière-là. Il y a le Père Cunningham, le premier prêtre Albertin métisse. Euh, le Père Chévigny, qui est des Chévigny de Saint-Albert. Donc, on voit vraiment... Euh, Parmi les frères au blanc, il y a le frère Le Riche, qui était un acrobate et un boxeur. <rire> Mais qu'à euh, un moment donné, il était également forgeron. Il a été recruté pour faire partie de la mission comme forgeron. Puis on, on juge que ça se peut qu'il était le premier. Puis parmi ces frères-là, on les reconnaît comme étant les euh, premiers... Euh, c'est pas commerçant nécessairement, mais il y, y avait le forgeron, il y avait l'ébéniste. Ouais. Mm -hmm. C'était mm -hmm. tous des frères au bloc, puis Ils vendaient les biens euh, aux colons euh, qui étaient ici.
1: Mais c'était souvent le rôle des frères hein, de faire les, les métiers euh, oui. plus euh, manuels et des choses comme ça. ça. Il ouais.
0: euh, y a le frère Alexis qui, lui, a été tué en défendant une fille euh, près de Athabasca euh, en 1875, etc. Donc, juste pour dire qu'on regardait ces, ces modestes pierres tombales-là, mais il y a une histoire derrière chaque Chacun, personne. Chacun, oui, à son et, histoire. Et c'est l'Ouest, parce que beaucoup de ce que je vous ai raconté, c'était en Saskatchewan, c'est dans le Sud, mais on, on ramenait tout le monde ici. Euh... Donc, ce n'étaient
2: pas tous des Oblats, évidemment, qui ont, qui ont vécu leur vie à Saint-Albert. Ils non. Sont, juste, sont tous rapatriés, une fois décédés, ici. Donc, c'est comme le cimetière, vraiment, où la le... plupart des Oblats de l'Ouest. Sont...
0: La façon que l'ordre est organisé, c'est qu'on appelle ça des provinces. OK. Donc, eux, c'était... Ils ont changé de nom à travers les années, mais. Euh, la province Grandin, pendant longtemps, c'était la Saskatchewan, l'Alberta et le Nord. Okay. Donc, c'était une province, donc, mm -hmm. essentiellement, quand je dis de l'Ouest, comme c'est de ce côté-ci des Rocheuses jusqu'au Manitoba, parce que les Aubliens n'avaient pas vraiment une grande présence. Au Manitoba, c'était vraiment la province Grandin. Euh, Aujourd'hui, c'est tout regroupé sous ce qu'on appelle OMI Lacombe Canada. Donc, mm -hmm. comme l'ensemble de tout ce qui est au Canada. En tout cas, il y, y a des nuances là-dedans, mais on n'ira pas trop là-dedans. Mm -hmm. Parmi les, dans les rangées, je, je vous avez remarqué, il y avait euh, la pierre tombale de, du frère Antoine. On l'a mentionné dans l'épisode euh, sur euh, Bonnie Doon, quartier francophone, parce que le frère Antoine a passé la plupart de sa vie de frère euh, au Collège Saint-Jean. Euh, donc, c'est un, un homme à tout faire. Ce qui le rendait célèbre, si on veut, euh, sur le plan iconique, euh, c'est que pendant qu'il travaillait pour un petit bout de temps à Lac-la-Biche, il a perdu sa main. Il avait dans une courroie mmh. de transmission au à Moulin. Donc, il a perdu sa main droite. Ils ont essayé de le garder, ils l'ont transporté ici, euh, mais finalement, la gangrène avait pris, donc ils l'ont coupé et ils, ils ont mis un, une, un crochet. Mmh. Euh, donc, c'est comme ça qu'il a, a continué à travailler pendant toute sa vie. Ce qui est intéressant avec le frère Antoine également, c'est qu'il y a eu des moments dans sa vie qui l'ont qui édifié comme étant quelqu'un avec des dons, qui était doué, qui était choisi par Dieu. Mm -hmm. euh, en fait, sa biographie, une des biographies les plus complètes de sa vie, il est appelé le forgeron de Dieu. Euh, et on dit que même depuis un très jeune âge, ben jeune âge, parce qu'il est entré quand même chez les Bleus un peu plus vieux, là, il avait 26 ans, mais euh, à partir de son entrée... Euh, le, le supérieur, de là où il était en, en Hollande, lui demandait toujours de prier pour lui. Comme il voyait que quand lui priait pour lui, il y avait du succès dans les prières. C'est en 1911, donc au tout début du collège à Edmonton, qu'il est aff affilié avec le, avec le collège Saint-Jean. Et sa chambre... À dans l'ancien édifice a été conservé jusqu'à la création des nouveaux, nouvelles résidences. Mm -hmm. Donc, ça dure pendant 80 ans, là, la ch sa chambre est là. Puis, apparemment, euh, son, son lit est encore au campus, en hein, quelque part. On, je, je, je ne sais pas trop où. Je sais qu'il y avait des profs qui voulaient rien savoir parce qu'ils trouvaient que c'était comme hanté. Ils haïssaient ouais. ouais. l'idée que dans un.
1: Un peu morbide. Un peu morbide.
0: Dans un sais. placard, quelque
2: part, il y a le lit
0: du. Oui, <rire> Exactement, <rire> tu sais. Frère Antoine. Ah, il y avait
1: des tunnels.
0: T'sais, à travers toute sa, sa vie, il, il fait couper la main puis il dit que c'est un don de Dieu. Euh, que ça lui donne euh, quelque chose d'autre euh, qui se rapprochait à Dieu parce que c'était sa volonté. Donc, c'était ça on travail de surmonter ça. Euh, à un moment donné, il dit... Euh, il, il se fait donner la commande euh, de, de, de s'occuper des cochons, mais de ne pas les laisser manger l'avoine. Puis, so, so, il comme dans une établie. Puis ça, c'est à Lac la biche Puis il dit... Ben, comment, comment tu veux que je fasse ça Puis le supérieur dit, je ne sais pas, mais fais-le. Puis finalement, il a réussi. Donc de faire en sorte que
2: les cochons ne sont
0: pas rentrés dans l'avoine, c'est comme un des miracles, genre. Oui,
1: parce que les cochons, ça non. mange n'importe quoi. Ça
0: mange n'importe quoi. Puis okay. essayer, puis ça, jouer le berger de cochons c'est oui. pas une job facile. <rire> mais il a réussi. À un autre moment donné, on l'a trouvé au bord. Du... Comme on se demandait hey, où on mange, il n'est pas là. On, on fait des. On est à la chapelle, il n'est pas là. On va voir dans sa chambre, puis il est assis sur le bord de son lit, puis il est poqué. Il a les yeux au beurre noir, euh, il est plein de sueur, euh, il n'est pas bien. Et puis, il avoue, quelques, quelques jours après, qu'il avait été, pendant toute la nuit, en bataille contre le diable. Et que c'était les marques que le diable a laissées sur lui. Mm -hmm. Et certains disent même que c'est comme en défense des élèves des étudiants au Collège Saint-Jean. Donc, comme... donc, tout ça se tisse ensemble pour aujourd'hui. Particulièrement la communauté polonaise euh, sont vraiment mobilisés pour qu'ils soient reconnus comme saints. Et on essaie d'élever, édifier ces œuvres pour que ce soit vu comme étant des miracles, parce que c'est une condition pour devenir saint. Mmh. Euh, donc, ça a commencé, mais ce qu'on voit au cimetière des Oblats, c'est qu'il y a quand même une mobilisation euh, sa pierre est un petit peu plus grosse que les mm -hmm. autres, mais derrière ça, il y a une plaque qui dit, comme ici repose euh, le frère oui, Antoine.
2: avec sa photo et les oui. fleurs. La photo
1: et... de Marie aussi.
0: Oui, il y a même un
2: petit, euh, petit éclairage euh, oui. avec un, 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 une plaque euh, solaire, l'énergie solaire et tout. Je veux dire,
0: Puis on donne, on, des instructions, ouais. on donne des instructions sur où aller pour faire des dons envers mm -hmm. sa cause. Um, et
1: il y a des fleurs, et il ouais. y a des, euh, des, des petites plantes. Et, euh, donc, il y a, a quelqu'un a... qui lui voue un culte quelque part.
0: Et tout ça a été un peu propulsé en 1969, lorsque le cardinal Carole Wojtyla vient visiter. Est-ce que vous savez c'est qui? Jean-Paul ah, II. Ben oui, Jean-Paul Jean II. Mm -hmm. Donc, il est venu avant même qu'il soit intronisé comme pape. Là, ou... ouais. uh, mais lui est venu visiter le, 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 ah, la oui? tombe du frère Antoine. Donc, ça a aidé. C'est la cause, oui. Quand la possibilité d'avoir un saint polonais mm -hmm. euh, et puis tu deviens pape, mais ça aide un peu la cause. Là, quand on regarde, c'est difficile de voir s'il y a vraiment un momentum réel pour qu'il soit canonisé, mais, mais on dit quand même que c'est... Parce que Grandin, lui aussi, le Monseigneur Grandin, est en voie de... Mm -hmm. Mais ça, ça a perdu beaucoup d'élan. Mm -hmm. euh, mais le cas de frère Antoine, à notre connaissance, c'est le plus près qu'il y a dans l'Ouest canadien d'un saint. Il faut il...
2: Oui, puis il faut justement que ces miracles, ces événements... Est-ce que c'est des vrais miracles? Est-ce que c'est des coïncidences? Est-ce que des, cho des choses mystérieuses? Est-ce que ça, ça, des, ça catégorise... Ou des, ou des légendes qui ont des été augmentées.
0: Puis j'en ai une couple d'autres, juste très brièvement. À un moment donné, il avait très mal aux yeux, à tel point où il fallait qu'il mette un bandage autour de ses yeux. Et il a fait le chemin de la croix. Mais au sixième arrêt, à un moment donné, il y a eu un éclat, comme un genre de moment où c'est dit... Je me sens mieux. Puis il a le bandeau, puis il voyait clair. Il était guéri. Donc, ça s'ajoute au miracle de, de ce qu'on a vu déjà. Mais ce que j'ai aimé le mieux, c'était le témoignage de M. Frank McMahon, que lui, l'a a connu comme enfant à Saint-Paul, parce qu'il a passé un certain moment là-bas. Puis euh, dans son témoignage, il a dit, c'était toujours un homme très calme, très, euh, il avait un esprit très doux. Oh, euh, oui. Et puis, mais il faisait peur aux enfants à cause du crochet.
2: Mm. Mais
0: c'était comme une fascination. Les enfants l'aimaient, ils étaient attirés par le crochet. Et il y avait toujours un petit air taquin. T'sais. Donc, euh, M. M, M McMahon, il y a beaucoup, beaucoup de, de mémoire de lui comme étant un homme très, euh, très gentil. Puis même, M. McMahon n'aime pas quand on fait trop fabuler au sujet de l'affaire de se battre contre le diable. Ouais. Tout ça, comme tout le monde, on rit presque. Ouais. Mais lui, il a dit c'est vraiment il y a, il y a, sa contribution était tellement plus importante Qu -ce que juste des histoires d'horreur ou des histoires de fantômes. Non? Donc voilà, ça c'est pour l'arrêt au cimetière. Mm -hmm. Il y a trois pierres tombales que j'aimerais discuter, mais on va attendre pour euh, regarder le, la crypte. Et euh, je vais vous en parler plus longuement de cette partie-là du cimetière des eaux blancs.
2: OK, bien dirigeons-nous vers la crypte, C'est à quelques pas d'ici.
0: Alors, on est euh, maintenant à côté à l'église euh, de la paroisse de Saint-Albert. Et puis, on est devant la porte de ce qui était connu comme la crypte. Et la crypte, c'est vraiment dans le sens européen, où c'était un endroit réservé pour trois des missionnaires pionniers. Monseigneur Grandin, Père Lacombe et le Père Le Duc. Donc, les trois étaient en bas dans cette crypte-là. Monseigneur Grandin, ça a été après sa mort qu'on avait développé cette crypte-là et on a transféré ses restes à Monseigneur Grandin en 1906 pour être là. Et plus tard, en 1938, on a dû transférer ses restes dans un endroit plus sécure. Le problème, c'est que la construction était mauvaise. Il y avait des bestioles qui rentraient là-dedans. Ils savaient qu'il y avait de l'humidité. On savait que c'était pas sécure, comme juste même les marches pour descendre n'étaient pas sécures. Euh, il y avait beaucoup de problèmes, donc les Oblats et l'archidiocèse d'Edmonton ont pris la décision de transférer les restes de ces trois missionnaires pionniers-là et de les enterrer avec leurs confrères Oblats au cimetière des Oblats, qu'on a vu un peu euh, sur le côté nord du cimetière. C'est quand même trois personnages intéressants, les, trois. les deux, deux qui sont les mieux connus, c'est Monseigneur Grandin, un homme de cœur euh, assez timide, assez sensible, mais quand même qui a monté rapidement dans les rangs. Lui était euh, encore en France, et puis Mazenod, qui était le, le grand chef des Oblats en France, il a permis de sauter des étapes pour pouvoir obtenir son rang de missionnaire et de, de pouvoir venir, il est venu directement dans l'ouest. Euh, il a passé un peu de temps à Rivière-Rouge, mais ensuite il a été attitré au territoire qui était comme encore sous l'égide de Saint-Boniface jusqu'à 1871, mais lui était comme responsable de cette partie ici. À Alberta, Saskatchewan et Nord. Donc, c'est drôle, je le vois comme étant le pushover. C'est comme ça que je l'imagine. Il est en charge, mais il y a des gars comme ben, le père Albert Lacombe, ouais. euh, ah. le deuxième, que, et lui, on le, moi, je le vois comme un peu le développeur. Il est curé de plusieurs paroisses, mais réellement, sa contribution, c'était comme diplomate, c'est comme, comme développeur de certaines structures qu'on va discuter tantôt. Il était constamment sur la route. Euh, il a vraiment couvert sa mission était réellement l'ensemble du nord-ouest de, de l'Amérique du Nord. Donc lui il est venu ici en 1852, mais il n'a pas été, il a pas été euh, euh, ordonné euh, chez les Oblats euh, avant 54. Euh, et là il est officiellement Oblat. Tu sais, souvent les gens pensent que c'était un Oblat depuis toujours, mais ah. euh, il a été euh, ordonné ainsi. Le troisième qui est celui que je connaissais moins, mais je, je voulais dédier un peu de temps à lui, c'est le père Le Duc. Le père Le Duc, c'est un peu le littéraire des trois. Euh, on le voit souvent, c'est lui qui a fait l'éloge de Monseigneur Grandin lors de son 50e anniversaire de, comme prêtre. Aux, à ses funérailles, c'est lui qui écrit et, et prononce l'éloge. Quand on fait la recherche sur lui, il écrit des lettres. Il est constamment mm -hmm. en train d'écrire des lettres. C'est lui qui a envoyé ça aux médias euh, la vérité derrière ce qui est arrivé pour la, les, euh, les rébellions du Nord-Ouest. Donc, il y a une plume.
2: C'était le chef des communications. Le chef
0: des communications <rire> des trois, tu sais. C'est un défenseur ardent des Autochtones et des Francophones. Donc, on peut lire dans ses écrits des dissertations presque, là, de défense euh, des droits des Francophones, des droits des Autochtones, euh, pour que les gens comprennent la réalité de ce qui se passe ici. Euh, donc, ça, c'est les trois. Ils étaient anciennement dans la crypte. Euh, et qui sont maintenant enterrés avec leurs confrères au blanc. Euh...
1: Et c'est impressionnant quand on est dans le cimetière et qu'on euh, connaissant l'histoire, qu'on les voit tous les trois au même endroit. Euh... Mm -hmm. C'est comme les. Comment, comment est-ce qu'on peut dire? Là? Les poids lourds, là, si on veut. Là. Mm.
0: Oui, puis la Société historique francophone de l'Alberta, nous, on a été intéressés par toute la démarche parce que, un, il y avait un débat où on s'est dit, n'est-ce pas un genre de on réduit le prestige de ces trois-là en disant, ben ils méritent plus une crypte, on va les déplacer. C'est ça, on ferme
2: la crypte pour les... Ça. Ouais. Euh,
0: donc, ma présidente, Claudette Roy, elle euh, a fait partie de la démarche. Elle a pu agir sur euh, le tribunal ecclésiastique, Vu que Grandin est en voie de canonisation, ça veut dire que c'est une, toute une autre démarche. Il faut avoir comme des observateurs, il faut avoir des tests pour s'assurer qu'il n'y a rien qui a changé dans son corps. Dans son... Oui. Donc, elle a vraiment mm -hmm. vu Monseigneur Grandin. Mm -hmm. wow. Elle peut pas en parler, mais elle a fait partie du tribunal qui fait l'examen des restes. Oh, wow. C'est médical, c'est forensic, oui. euh, tout là. Donc, elle en parle pas, mais très émue quand elle mm -hmm. en parle, parce que c'était solennel, tout ça. Mm -hmm. Ce qui est triste, c'est qu'en en fait, le sort de, de le duc, mais en particulier la combe, était beaucoup moins... Euh, beaucoup plus pénible, parce que... Et, et c'est là où on a dit, ben. Finalement, il fallait les sortir de là. C'est que lui était un mètre et demi plus bas que le, le plancher.
2: Donc son tombeau, c'était vraiment, resté dans comme... le plan, ça avait l'air tout
0: égal. Mais oui. en fait, lui était creux mm -hmm. et son corps est dispar... comme c est... C était comme c'était complètement des... désintégré par le, le, les conditions. Tout ce qui restait de ce qu'on lui enterrait avec. C'était comme un, un bout de croix rouillé, là, c'était un oh, petit vraiment. mouton de fer, mm -hmm. c'est juste ça qui reste de ses restes à lui. Mm -hmm. Il méritait quelque chose de plus digne que ça, mm -hmm. euh, donc c'est un peu dommage. Euh, monsieur et, et le père Le Duc, c'était moins grave, là, mais lui aussi, comme c'était clair, il fallait les sortir de là. Euh, donc, ils ont été enterrés avec tout ce qu'on pouvait reprendre d'eux. Mm -hmm. euh, mais on l'a mis vraiment dans des endroits sécurs. On a fait des funérailles avec des éloges et tout ça. Okay. Donc, euh,
2: ça, ça a été bien fait quand même. Ça
0: a été bien fait, oui. Mais euh, voilà. Donc, c'est mm -hmm. un morceau d'histoire per... qui est disparu, là, mais, mm -hmm. euh, mais...
1: Mais qui est quand même documenté assez oui. bien, c'est ça. Oui. c'est ça. Oui, oui. c'est ça.
2: Ouais. Ouais. On est maintenant rendu en face du palais épiscopal, un terme qu'on n'entend pas souvent épiscopal. On va en savoir un peu plus. On a, on a marché de la crypte jusqu'ici, c'est tout près. Puis c'est vraiment un super bel immeuble. On va peut-être le décrire un peu. C'est sur trois étages. Le premier étage est tout de briques et après, c'est des, des, des bardeaux de bois... Euh, très fenestré, euh, une belle devanture aussi avec un grand escalier tout en bois, un petit... Euh, euh, comment qu'on appellerait ça? Une petite euh, un flèche, pignon. un pignon avec une flèche et le, le, la croix. Et, euh...
1: Ça ne donne pas l'impression vraiment... Moi, je m'imaginais un palais épiscopal, quelque chose d'un peu plus euh, prétentieux. Ça, évidemment, c'est historique. Si ça avait été construit oui. aujourd'hui, évidemment, ça serait autre chose. Mais je trouve ça très, très sympathique. Euh, puis quand on le voit de, de l'arrière, Denis nous avait un peu averti là-dessus que quand on le voit de, de derrière, ça a l'air de rien.
2: C'est parce qu'en arrière, une maison, bon, en, une maison en bois. C'est ça. Chose, ouais.
1: Mais euh, c'est assez impressionnant vu
2: ouais, de là. Très et, beau. et même
0: la devanture, tu ne peux pas vraiment la voir à moins que tu te mets de l'autre côté des très très grands grands pins qui sont devant.
2: Oui, c'est vrai qu'on qu la voit Même vu. de
0: la rue, on ne le voit pas. C'est euh, vrai, vraiment dommage hein? un
2: peu parce que c'est quand même une belle. Un bel édifice. Alors, dis-nous en plus, Bien, cher Denis.
0: Je répète encore une fois, mais on a établi en 1842, il y a la mission de la sainte anne On déménage ici, on amène les orphelins, on amène les élèves, on amène les sœurs grises. Euh, donc, tout le monde débarque et revient ici euh, à Saint, euh, comme au, sur la colline des Eaux-Blancs. Deux ans plus tard, on, on construit une petite chapelle. Et avec le temps, ça prend très peu de temps, en fait. Il y a une, une, euh, comme la, la population augmente très rapidement. Euh, on parle des 30 familles qui étaient au lac Sainte-Anne. Par les années 1870, on comptait presque 1000 euh, habitants de cette colonie ici. Quand
2: même, c'est beaucoup. Cool.
0: C'est ça. Donc, les, les services élargissent. Euh, J'ai mentionné l'orphelinat. Le premier foyer des vieux <rire> ouais. euh, de la province est ici. Oh. Euh, et il y a un besoin croissant d'avoir plus d'infrastructures. Donc, c'est en 1881 que les Sœurs grises annoncent qu'ils vont construire. Comme le, le plan, c'est d'avoir un édifice de 40 par 80 pieds avec une chapelle en a, en, en, additionnelle là, de 30 euh, pieds par 20 pieds à un coût de 10 000 qui a fait non. les manchettes parce que <rire> c'était un montant tellement élevé. Ben oui. J'ignore toujours la raison, mais euh, par 1887, lorsqu'on ouvre... Le, le palais, c'est maintenant le Bishop's Palace. <rire> Donc, c'était, au lieu de devenir comme un peu la mégastructure des sœurs grises pour faire euh, l'éducation, les soins de santé, les soins des vieux, un orphelinat et un couvent pour comme, dormir la nuit, euh, c'est maintenant, passe, il passe les clés à Monseigneur Grandel. Devenu un condo. Ouais. Donc, l'évêché le, de, de l'Alberta, son siège est ici à Saint-Albert, après 1871. Et euh, les sœurs grises font le cadeau, Monseigneur Grandin. Je suis toujours curieux. Ils font le
2: cadeau ou on, leur, on les a mis devant le fait accompli que oh ben finalement ce ne sera pas pour vous. Ben, c'est ce eux qui l'ont
0: annoncé, donc ils avaient les backers comme de l'argent, ils avaient des plans pour construire. Mm -hmm. Donc euh, c'est ça que je dis quand la, la raison pourquoi ils ont décidé ça c'est pas clair pour moi. Mm. Euh, mais ce qui est certain c'est qu'à partir de ce moment là. Euh, on, dé... on peut décrire euh, de... toutes les choses que Grandin aurait faites à partir d'ici. Euh, les... les correspondances pour essayer de défendre la cause des Métis et des Autochtones de l'Ouest, euh, la cause des francophones de l'Ouest, tout ça se faisait à partir d'ici. Et ça, jusqu'à 1912. C'est lorsqu'on décide qu'on va transférer ça à Edmonton. Mais ce qui est drôle avec ça, c'est que monseigneur Le Gall, qui était... À... En 1912, c'était lui l'évêque. Monseigneur Grandin est mort en 1902, donc... Le Gall, n'aimait pas trop l'idée de quitter Saint-Albert. Mm. Et même euh, les paroissiens n'aimaient pas l'idée de, de que tout ça soit transféré à Edmonton. Et ça faisait partie de tout le mouvement d'anglicisation de l'Église catholique également. Mm. On voulait mm. enlever l'influence francophone. Donc sortir de Saint-Albert faisait partie de cette mouvance-là. Donc euh, le Gall a traîné ses pieds, il a vécu ici. On, comme Tu peux l'imaginer, l'a envoyé... Euh, un sac de papier là-bas, petit à petit, mais un jour, il restait. Puis c'est en fait pas loin de Saint Anthony's Church où ils étaient oui. installés à un moment donné. Puis il y a même des appartements aujourd'hui. Euh, et c'est là où l'évêque euh, est resté. Donc dans
2: Stratcona. Dans
0: Stratcona. Et puis euh, il, il fallait qu'il avoue qu'il était pas mal bien installé dans l'appartement, mieux qu'ici. Ah s'est oui, comme okay. rendu compte que peut-être Edmonton c'est pas si mal pas que si ça. Il
1: <rire> y a, a peut-être quelque chose que, que j'ai pas compris, mais quand on a donné euh, quand on a donné ça à, à l'évêque, quand les sœurs grises ont fait ça. Euh, où se sont passés après ça les, les services et tout ça euh, qui devaient être faits ici, là, comme l'éducation et Bien, tout euh, ça?
0: la chapelle, la petite chapelle blanche de, que le père Lacombe a construit... Est en encore mille... ici. Qui est encore ici, on est juste à côté de nous, on euh, la voit d'ici. Ouais. Oui, puis c'est certainement un site historique très important en Alberta. C'est euh, l'édifice en bois le plus ancien de la province, euh, qui date de 1863. Quand même. quand même. Donc ça, c'était la première église, entre guillemets. Il y avait une deuxième église et puis ce qu'on a aujourd'hui pour la paroisse de Saint-Albert, c'est la troisième église. Mm -hmm. Donc, mais, mais la petite chapelle, euh, comme ça peut pas duré si longtemps que ça, comme la deuxième église était quand même une église imposante. Et c'est la différence entre une église et une cathédrale. C'est que ici était le, le siège de l'épiscopat. Euh, donc c'était une cathédrale. Euh, donc c'est pour ça que c'est une église plus importante.
2: Denis, Confirmons ça. Donc, disons qu'on y va de façon chronologique. La petite chapelle, 1863, oui. le plus, euh, plus vieux édifice de, de bois qui reste en, en Alberta, oui. elle est toujours là. Euh, la deuxième église, est-ce que c'est la petite église qui est en bas non, de la côte? Non, sur le site. Sur le site. Ils l'ont démolie démoli, et là, ils ont on construit fait... celle qui est là maintenant, tout en D'accord, D'accord, d'accord. Et donc maintenant, c'est toujours euh, le palais épiscopal devant lequel on se trouve. C'est toujours... Euh, euh, en fait, ça a été longtemps euh, euh, un immeuble administratif oui. des Oblats. Oui. Mais là, qu'est-ce qui se passe avec ça cet... là il y a eu une
0: transformation. Les années 70, euh, il a changé de vocation. Euh, c'était administratif, c'était une résidence. Même aujourd'hui, jusqu'à jusqu extrêmement récemment, un Oblat pourrait les appeler et dire « je veux une chambre » parce qu'il y a des chambres de visite avec des meubles comme incroyables, des antiquités. Mm -hmm. Mais les chambres sont des chambres normales qu'on verrait dans n'importe quelle maison, tu sais, avec du Jeep Rock, puis oui, ouais. mais meublées avec des, des, de, des, des bureaux, puis ouais. des chaises. Ah. Comme... Anyway, ouais. L'intérieur est extraordinaire. Et euh, l'édifice, sa couverture et tout ça a mérité une reconnaissance comme ressource historique. Mm -hmm. J'ai mentionné, on a changé de vocation dans les années 70, et c'est devenu le Centre Vital Grandin. Ils ont tenté d'en faire un centre d'interprétation. Et même en ligne, si tu fouilles vraiment fort, parce que ce n'est pas évident de trouver, eh, il y a une exposition muséale qui a été faite au Provincial Alberta Museum. Ils ont fait une exposition de l'œuvre des Oblats dans l'Ouest et tout ça, mais c'est virtuel, tu peux le voir en ligne. Et euh, ils utilisent beaucoup des, des morceaux qui sont, des, qui sont à l'intérieur de ce centre on l'a mentionné dans d'autres épisodes, mais les aubes ça fait quand même 20-30 ans qu'ils se défont de leurs biens, dans de ce qu'ils ont. Et euh, là, ils cherchaient quelqu'un pour s'occuper, parce que c'est comme des... Vous pouvez imaginer combien que ça peut coûter par mois opérer cet édifice-là. Mm -hmm. euh, et euh, on négociait avec la ville, euh, supposément. Euh, et puis, finalement, lorsque l'archidiocèse d'Edmonton a eu vent, qu'ils étaient pour avoir une trans... un transfert. Ils sont rentrés et ont dit on s'en occupe. Donc, eux, ils ont pris possession euh, il y a deux, trois mois. De... Donc, c'est au printemps 2020. Euh, ils ont pris possession officiellement. Euh, on a rencontré le, le Monseigneur Smith pour dire, puis, euh, qu'est-ce que vous avez en tête? Parce que nous, on trouve que son... sa vocation patrimoniale est primordiale. Mm -hmm. Puis, dis moi aussi, mais... Je sais pas, c'est comme quelqu'un qui reçoit une super belle voiture, mais sait pas comment conduire. Là. Ouais, ouais, ouais. Donc, ils ont pris possession. C'est naturel, c'est bon, mais là, il va falloir voir comment... Il achète du temps. Mais il est ouvert à l'idée que peut-être ça se soit
2: transformé oui. en musée. Oui, ou c'est ou important quelque
0: chose que, de... que ce soit le, le patrimoine catholique de l'Ouest qui le soit préservé. Tant oui, mieux, tant mieux, ouais. C'était ça qui était important pour nous aussi. Mm -hmm. euh, si la Ville avait pris, pris possession, moins certain, il y a des choses qui peuvent changer dans le temps. Pis... Mm -hmm. so, voilà pour le, le oh. palais épiscopal de Bishop's Palace.
2: Wow! Alors, on va continuer euh, notre parcours de cette colline des Oblats, puis on va se rendre peut-être au début du sentier euh, des fondateurs. Mm -hmm. On a marché quelques pas, on a traversé la rue pour arriver, euh, disons, à à l'endroit où il y a la plus belle vue sur la ville de Saint-Albert, du haut de la colline où on voit vraiment toute la ville, maintenant qui est très boisée. Quand on regarde des photos historiques, il n'y avait pas, pas vraiment d'arbres, bon, donc on voyait nu. très... C'était ouais. complètement nu, donc on... la colline n'était pas euh, gazonnée, c'est sûr. On voyait la rivière, on voyait tout. Là. On imagine la rivière. Euh là-bas, mais elle est derrière les arbres. Et ce serait ici à peu près où, justement, euh, je l'ai mentionné plus tôt, là, euh, Mgr Taché aurait après un bon repas de pemmican et de thé, il aurait planté sa canne dans la neige et il aurait dit, c'est ici que nous allons fonder une mission et cette mission s'appellera selon votre saint patron, Saint-Albert. Oui. Saint-Albert, donc... Euh, qui est Saint-Albert? Parce que, bon, c'est pas vraiment... Euh, c'est pas Albert Lacombe, hein? Pas, il, évidemment, il était pas saint, mais Saint-Albert... Il a pas été canonisé
0: encore. Non, voilà. Bien, et, et on le voit dans les saints patrons. C'est souvent nommé après la personne comme euh, le Monseigneur le C'était Saint-Émile, puis... Dans ce cas, ici, il y a une histoire drôle derrière ça. Je vais vous dire la vérité avant, puis ensuite, je vais vous raconter l'anecdote drôle. Donc, c'est Saint-Albert, le, le saint patron d'Albert Lacombe... C'est Saint-Albert de Louvain. Et son histoire n'est pas si glorieuse que ça. T'sais, finalement, il a été pris dans une lutte entre l'empereur le, euh, de, de l'Empire romain de l'époque, l'Empire catholique. Donc, tu avais un genre de roi de tout ce qui était église et... Euh, au XIIe siècle, des fois. Au XIIe siècle. siècle ouais. euh, Entre-temps, le pape avait son candidat pour nommer l'évêque de, de Liège, en Belgique. Et puis, euh, donc, c'est un genre de lutte politique et finalement, l'empereur, il a tué Saint-Albert de Louvain. Donc, Saint-Albert de Louvain, finalement, c'est un genre de, de, de martyr de l'Église catholique et c'est comme ça qu'il est devenu saint. C'est juste, je trouve ça tellement disjoint avec la vie d'Albert Lacombe, c'est comme ouais. l'Europe et en tout cas. Ça, so, c'est un peu ça Saint-Albert de Louvain. Ce qui est drôle un peu, et un peu effrayant pour un historien comme moi, comme je, je me considère <rire> comme historien professionnel, oui, mais pas comme... Chercheurs approfondis, tout ça. Là, le Saint Albert Historical Society ont écrit un livre appelé Black Robes Vision. Et c'est comme le livre assez autoritaire sur l'histoire de la colonie, de la mission de Saint Albert. Et dans ce livre-là, ils disent pas que c'est Saint Albert de Louvain, ils disent que c'est Saint Albert le Grand. Euh, et il y a tout un autre historique, mais. Et c'est comme. Saint Albert le Grand était plus un scientifique mm -hmm. euh, qui avait le don avec des animaux et tout ça. Donc la ville érige un, une statue au centre-ville pour Saint-Albert le Grand. Ils font tout ça puis quelqu'un découvre à un moment donné que c'est pas le bon Saint-Albert. <rire> c'est
2: impossible en fait, oui, que ce pis, soit
0: c'est ce ouais. ça donc quand on regarde sur Wikipédia, euh, même là-dedans ça dit ouais, un gang d'historiens euh, amateurs ont, ont, ont mal jugé quel Saint-Albert puis c'est l'horreur d'un historien de faire une erreur. Si Qui ont présumé
2: que c'était ce Saint-Albert-là. En plus, oui. ça, ça marchait bien parce qu'il était, déf était défenseur aussi de la science. Comment la science peut quand même être en, en harmonie avec la spiritualité ou la religion? Donc, mm -hmm. ça faisait un beau, un, un beau patron à célébrer. Mais en fait, c'est impossible que ce soit ce Saint-là qu'ils avaient en tête, Taché et, et, et Lacombe, parce que.
0: Il a été canonisé la... après.
2: Canonisé en 1931. C'est ça. Quelque oh. chose comme il n'était même pas oh.
0: saint à l'époque. Donc, c'est comme Donc, incontournable ouais. que ça n'était pas Albert ouais. le Grand. Euh, <rire> Là, mais non, la ville
2: n'a pas choisi de quand même garder euh, saint Albert le Grand parce que ça fonctionnait mieux avec sa mission.
1: Ben,
0: ben, je, je, je peux voir pourquoi ils auraient oui. érigé le statut parce que. Et on l'a vu, on en a parlé un peu avec euh, Lois Hall, mais ouais. si on regarde de près tout ce qui se passe ici, il y a il y a quand même une, un patrimoine écologique très fortement valorisé et euh, préservé. Mm -hmm. C'est donc le Red Willow Forest puis il y a le... Ouais, C'est White Spruce Forest. Et C'était euh, un territoire que les Sœurs Grises, c'était leur propriété puis ils l'ont préservé. Mm -hmm. euh, donc, il y a beaucoup, beaucoup de comme botanique, de, de naturel. Donc, Saint-Albert-le-Grand Saint entrait un peu dans cette idée-là de, de l'environnement naturel et tout ça. Puis... C'est juste que des fois, la, la meilleure narration n'est pas la vraie.
2: Non, voilà. <rire> ça faisait une meilleure histoire.
0: C'est ça, ça.
2: Alors, on va continuer notre descente. On est un peu euh, à l'extérieur de la marche des fondateurs, la Founders Walk, qui est vraiment toute euh, euh, asphaltée, là, qui, euh, qui longe un peu. On descend... Nous, on est directement sur la colline. En fait, c'est une colline qui fait partie de l'histoire aussi des, des gens de Saint-Albert parce que les gens viennent glisser l'hiver aussi. Et on l'appelle Mission Hill, mais. Pendant assez longtemps, on l'a Seven Hills parce qu'à un moment donné, il paraîtrait qu'ils ont essayé de la rendre un peu moins épique. Ils ont fait des petits plateaux. Donc, sept, sept petits plateaux. Et là, il y avait tellement de blessures d'enfants qui, qui descendaient pour glisser et finalement attraper chacune des bosses et finalement... <coughs> ça
1: pourrait s'appeler Suicide Mission. Exactement. C'est ouais.
0: ça.
2: Donc, apparemment, ont, après ça, ils ont raplati un peu la, la colline pour éviter ces, ces, ouais, ces boss Je vois bien
1: des dénivellations. Moi, je ne sais pas mais... si je descendrais ça encore dans Toboggan. Je l'ai fait
0: récemment, puis je le conseille pas. Moi, je serais curieux de voir comment ils auraient organisé ça dans le temps où c'était tout très à pic, et au lieu de l'école Father Jan, l'école Père Jan, qui est en bas de la, la côte, et aussi l'édifice de Northern Alberta Business, ouais. euh, c'était un étang. Donc, oui. est-ce qu'on descendait, puis on risquait de tomber dans l'étang ou euh, peut sur peut que ça gelait assez bien. Ça devait faire partie du danger, un Ça peu. doit. Oui, puis il y a des
2: patineurs en bas, on leur rentre dedans, etc. <rire> Donc, tu le mentionnes, Denis, euh, tout juste en bas, ben, c'est ça, il y a, a l'école Father Jan, il y a la Little White School aussi, ouais. qui a été construite dans les années... 30, 40, si je ne me trompe pas, qui est vraiment bien préservée, qui est très intéressante aussi au niveau architectural. Et puis là, je pense qu'on pourrait continuer à descendre. Et on est tout près justement de la rue Perron, du pont aussi, la rivière Esturgeon. Alors on va marcher comme ça, puis on se reparle dans quelques minutes. Voilà. On a donc descendu la colline et là, on est vraiment sur la rive euh, nord de la rivière Esturgeon. On est face au pont. Euh, on est devant la petite, é... petite église euh, ouais. qui, maintenant, on ne sait te... pas trop ce que c'est. là.
0: Très rapidement, c'est une chapelle qui a été créée parce que les petits vieux ne pouvaient pas monter oui. la côte. Donc, en 1944, on fonde la paroisse Immaculée Conception. Et puis, on permet aux gens qui veulent faire leur messe les mercredis matins et tout ça, là, qui veulent pas faire la grande messe et la grande marche, bien, ils faisaient la petite messe Ça, c'était plus
2: facile à chauffer, je pense, aussi, oui, que celle d'en haut. Il faisait très, très froid ouais. dans celle d'en haut. Donc... Bien, parce
0: qu'il fallait prévoir. Hein. Ouais. Il fallait bûcher, pour, un... il fallait euh, alimenter la, la fournaise pendant longtemps pour que ça soit suffisamment chaud. Puis, ça ensemble, a fait en sorte, ben, faisons une petite chapelle en bas de la côte.
2: Une petite donc... chapelle en bas de la côte. Donc, on est juste au... sur le parvis de la petite chapelle en bas de la côte. Et on est vraiment face au pont. Le pont Perron, la rue Perron, qui était la Main Street. Donc moi, je vais vous parler un petit peu de qui était Perron. En fait, la, le pont s'appelait Piron. Au début, la rue s'appelait Piron, apparemment en l'honneur d'une famille, de la, de la famille française qui aurait fait don des cloches de l'église. c'est seulement qu'en 1967, quand même, que ça a été renommé Perron pour Fleury Perron, qui était un homme d'affaires, euh, aussi impliqué dans la politique et tout, euh, en, à Saint-Albert. Un homme très important, un pionnier de Saint-Albert. Donc, Fleury Perron. Et là, vous allez voir, ils ont des prénoms, ces hommes-là, vraiment charmants. Alors, il y a Fleury Perron, mais il y a Chérie Hébert aussi. Des, des, des... Qui
1: d'ailleurs est en affaires ensemble. Je pense que ça a été deux mères, ça. De... Ils ont été oui, mères... il
0: Chérie était le premier. Premier,
2: ouais. oui. Chérie, -Per... chérie Hébert.
0: Chérie, on, le, on le
2: remarque un peu, on s'en parle entre nous. Quand on voit tous ces noms francophones à Saint-Albert, malheureusement, tous les accents ont disparu. Donc, Hébert, c'est sans accent. Euh, bon, Pagé. Pagé, euh, c'est Chevigny au lieu de Chevigny, etc. Euh, pour, pour revenir à Perron, ben, le son de, 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 de Fleury-Perron, c'est assez classique. Il est né au Québec en 1866. Il entend dire qu'il a des terres dans l'ouest par l'évêque Grandin. Il arrive à 17 ans à Egg Lake, euh, en 1883, qui est à peu près à 10 000 au nord de Saint-Albert. Il marie euh, Lina La Liberté, euh, puis il déménage à Saint-Albert en 1896. Euh, il achète tout de suite le Windsor Hotel, euh, le revend quatre ans plus tard. Donc là, on va voir, euh, je ne vous ferai pas la liste de toutes ces, ces transactions, mais on voit que c'était vraiment un homme d'affaires. Il achète le Magasin Général. Avec, euh, le qui appartenait à ce moment-là à Edmond Brosseau et chéri Hébert. Il l'achète... Euh, non, il l'achète avec Chéry Hébert, puis il le reprend seul quelques années plus tard. C'était au nord de la rivière, donc probablement qu'on... Soit que c'était plus euh, vers l'est, le, le, vers ici, ou vers l'ouest, on ne sait pas exactement. Il y a des très belles photos historiques de ce magasin-là. On va les mettre sur le site web, dans nos show notes éventuellement, vous regarderez ça. Mais le magasin servait... Deux postes de traite de fourrure, euh, magasin général. C'était vraiment un carrefour pour tous ceux qui passaient dans le coin et y en passaient énormément des gens, évidemment, qui étaient en route euh, vers le nord. Il euh, y avait aussi une blue room, un terme que je connaissais pas vraiment, mais c'était dans cette blue room qu'il y avait toutes sortes de discussions politiques, discussions par rapport à l'avenir de la ville et tout. C'est là que se fomentaient, finalement, toutes les, les, les alliances politiques puis les démarches et les, les, les bonnes idées aussi. Quand le magasin ici, euh, Général, va finalement brûler, il va se partir une boucherie, l'autre bord de la rue. Il va ouvrir une fabrique de briques aussi euh, en 1900. Une fabrique de briques qui va employer plusieurs plusieurs une trentaine d'employés qui va être vraiment ouverte jusqu'à 1932 quand même. Il a été conseiller municipal, il a été maire de 1908 à 1918. J'ai lu quelque part, mais c'est en anglais, qu'il a été le premier président de la French-Canadian Association. Oui, Est-ce qu'on parle de la CFA ou c'est une Société autre association? c'était Saint-Jean-Baptiste.
0: D'accord. La... Donc, ils avaient un chapitre quand même très tôt. Oui. Euh, ici, c'était 1884, c'était le chapitre de Saint-Albert. Ouais. Euh, Les noms qui me viennent en tête n'incluent pas lui, mais ça se peut qu'il était à la relève à certains moments moment donné. Ça serait naturel, en fait. Ouais. Ouais.
2: donc très impliqué. Encore un homme d'affaires avec toutes sortes d'idées, peut-être un peu parfois farfelu. Il y a aussi acheté une espèce de bateau, de paddle boat, de, de 300 pieds de long qui s'appelait le Sainte-Thérèse ou sainte theresa euh, il faisait voguer ça sur euh, la rivière Esturgeon jusqu'au Big Lake et tout. C'était des années aussi où tout était possible. Il ouais. euh, y a des belles, belles photos historiques de, de ce lac-là, avec euh, vraiment... Euh, le Edmonton Canoe Club venait jusqu'ici aussi. Donc, euh, pas mal de choses. Apparemment aussi que dans les années 20, il aurait tenté sa chance en Californie donc, il serait parti, Perron, il serait parti peut-être euh, cherchant autre chose puis il est revenu vite. Alors, euh, c'est correct. On pardonne ceux qui partent qui reviennent. Hein? <rire> euh, donc, la famille Perron, c'était une famille très pieuse. Ils ont aidé les gens pendant la grippe espagnole. Sa femme nourrissait tout le monde. La maison familiale existe toujours sur la rue... En fait, là, nous, quand j'ai parlé qu'on est face au pont, on est en fait sur la rue Mission. Euh, et vers euh, vers... Le, pas le centre-ville, mais vers la 2, finalement, là, la Grande Artère de Saint-Albert. Donc, si on prend vers l'est, sur la, le numéro 10, 10 Mission Avenue, euh, la maison est toujours là. Et vraiment en, en, bonne, en bon état aussi. Donc, euh, on va mettre des photos euh, sur, euh, sur nos notes. Voilà. Ça, c'est un petit peu pour parler de, de Perron. Donc, le pont porte encore son nom. La rue porte encore son nom. Voulez-vous que je parle un peu du
1: pont? Il y a, il y a une affaire de, euh, euh, au sujet oui. de, de Perron, là, parce que je t'entendais dire, effectivement, il y avait beaucoup d'opportunités. Perron, il a été maire. Oui. Son fils a été maire.
2: Ah ben oui. Puis son
1: autre fils, Eugène, il est devenu le genre le gendre de Michael Hogan, qui a été maire lui aussi ah, oui. euh, pendant 24 ans. Donc euh, puis euh, lui, en, euh, Perron, on, on l'a dit tantôt, je pense, où on s'en parlait comme ça, euh, euh, a été précédé par Chéri Hébert, qui a été son partner en, en affaires. Donc, euh, tu sais, je veux dire, ça se passait, ça gravitait autour. Il y avait une espèce de, de, de power club, ouais. je pense, de gens, mais on parle d'une époque où quoi il y avait peut-être 1500 personnes. Oui, euh, oui, oui
0: C'est vraiment après la, le boom du pétrole que Saint-Albert explose également. Oui. les années 40-50, c'est là où toute l'industrie, on, on cimente les, les trottoirs, on, Je voulais juste, sur la question des maires. Pendant, oui. pendant 50 ans, et on a déjà mentionné quelques-uns, mais Chéri Hébert, Fleury Perron, Lucien Boudreau, euh, Herbert Dawson, Léon Levasseur, Arthur Giroux, Alex Perron, Michael Hogan, Richard Poirier, Jean Leclerc, Eugène Maheu.
1: C'est tous des francophones? C'est des
0: francophones qui sont les mères pour les premiers 50 ans. Puis ça concorde à ce qu'on dit, les, gens, les, les vieux, là, les, les fondateurs et ouais. les, les enfants des fondateurs disent... Jusqu'aux années 60, tu peux marcher dans les rues de Saint-Albert et être surpris d'entendre de l'anglais même.
2: Ouais. Wow. comme
0: C'était vraiment franco-dominant pour longtemps. Et euh, c'est pour ça il y a une place de fierté à Saint-Albert qui se compare bien à des places comme Saint-Boniface, au Manitoba et d'autres où c'était vraiment, vraiment le noyau euh, vivant francophone pendant longtemps. Pendant longtemps. Wow.
2: Ouais. C'est beau, beau d'entendre ça. Je continue peut-être sur le pont, juste parce que mm -hmm. le pont, c'est quand même une histoire intéressante. On parlait tout à l'heure d'Albert Lacombe, qui était vraiment un bâtisseur, un gars concret. Qui... Et Albert Lacombe, apparemment, était vraiment tanné de se mouiller les pieds constamment. Puis c'est vraiment lui qui a dit, « Là, ça nous prend un pont. » Il avait construit au début une espèce de ferry, mais en fait, c'était plutôt juste un radeau. Ça ne marchait pas. Donc, euh, avec l'aide de plein de colons, ils ont construit le premier pont en bois. Et ce serait, en fait, le premier pont non autochtone à l'ouest des Grands Lacs. Euh, c'est en 1961. Là, on parle vraiment du début, début, début de la, de la colonie. C'était un pont payant. Ça, c'est ça qui est intéressant aussi. Il mm fallait -hmm. payer pour traverser le pont. C'était payant, par exemple, sauf pour ceux qui avaient aidé à le construire. C'était pas payant le dimanche... Parce qu'on voulait encourager Parce qu en les. Pour... Oui. Parce que de
0: l'autre côté, de... entre Fort Edmonton et la mission, il y a la rivière. Exactement. Donc, le pont était super Puis important. Le petit
2: centre-ville était sur la rive ouais. sud, donc on, on voulait que les gens traversent quand même. Euh, le soir de semaine, c'était pas payant non plus. Bon, donc il euh, y a des moments où quand même on pouvait traverser euh, euh, sans payer. Et les employés de la baie du son pouvaient aussi traverser mmh. sans payer. Il y avait quand même ça. Petite anecdote intéressante Baptiste Galarnaud a été l'agent de paiement travaillé au pont de 1862 à 1881, quand même. Il a, wow, tu sais On imagine toute sa, une bonne partie de sa vie où c'est lui qui faisait payer. Ah. Et après, les femmes chez Vigny ont pris la relève euh, comme agent de paiement. Euh, on dit que le gouverneur de la compagnie de la Baie-du-Ton, en 1963 avait ordonné le démantèlement du pont...
1: 1863.
2: Mil... J dit... Oui, pardon, 1863, avait ordonné le démantèlement. Lui, il n'aimait pas ça du tout, du tout, parce qu'on le disait tout à l'heure, il voulait que les gens... il ne voulait pas que les gens s'installent, il voulait favoriser euh, euh, la, tra... la traite des fourrures, donc le pont, ça n'allait pas avec euh, ses ambitions. Euh, il avait ordonné vraiment que ça soit fait, mais la personne qui devait le faire est venue, finalement, il l'a jamais fait... Puis on a comme oublié l'affaire à un moment donné. on a gardé le pont. Euh, ce pont-là a eu toutes sortes d'accidents parce qu'il oui. était assez solide, mais quand même pas pour des charges trop lourdes. Et là, il y a toutes sortes d'histoires, dont un tracteur à un moment donné... Quelqu'un qui est mort, en oui. fait. Le pont avait 20 ans à peu près, un pont de bois, là, on imagine un peu comment c'était. Et puis les... il y avait quand même des... des poutres qui commençaient à être un peu plus faibles. Et, et l'homme et... a pris un risque, en fait. Il ne devait pas passer avec le tracteur, mais il s'est dit... Je pense, et ça, ça s'est effondré. Et il a reçu le. Ben, lui est tombé, le tracteur est tombé dessus. Puis il est décédé. Photo,
0: hein? il, y il y a une photo, photo de ça où
2: on voit le. Oui, on, on va voit la le mettre. Le tracteur
0: à l'envers sur la... la rivière.
2: On va la mettre dans les show notes. Finalement, ce pont de bois est... est remplacé par un pont en acier en 1914. Un pont un peu. pas couvert, mais un pont. une structure un peu comme notre, high... notre low-level bridge à Edmonton, là. Un, oh, pont, oui. euh, un pont d'acier. Puis le pont qu'on voit en ce moment, qui est finalement. Euh, je veux dire, on voit que c'est pas un pont avec des stru une structure, des arches et tout, C'est une route, ça a été construit en 84, 1984. Donc, voilà pour la petite histoire du pont Perron.
0: OK, donc là, on vient de traverser le pont Perron. Et euh, on est derrière ce qui est aujourd'hui appelé le Bruin Center. Et ça inclut un restaurant qui était à l'origine le Bruin Inn. Mais à côté, il y a des centres d'achat. Il y a un petit, euh, une boutique de vélo puis il y a un café au bout de la chose. Euh, puis, tristement, aujourd'hui, il n'y a pas un restaurant qui réussit à faire affaire dans l'ancien Bruin Inn. Parce que je ne sais pas si c'est hanté, je ne sais pas trop, mais... Il y a un euh, ça, ça fait en sorte qu'on ne, ne peut pas accéder à l'intérieur, qui est dommage, parce qu'on voit vraiment le Inn. Mais plus loin que ça, Josée, raconte-nous un peu, le... parce que c'est un peu mythique cette affaire-là de bruin Bien,
2: Oui, tout à fait, parce qu'avant que ce soit le, le, le bruin il y avait quand même autre chose puis ça date euh, de pas mal le début de, de la ville de Saint-Albert, parce que sur ce site en fait, en fait un premier hôtel, le Saint-Albert Saint Hôtel, je me demande toujours aussi, quand, à l'époque, est-ce que les gens disaient vraiment Saint-Albert, Saint-Albert... Tu sais, comme au niveau de la, de la francisation de l'époque, mais en tout ça, c'était quand même le Saint-Albert-Hôtel qui a été construit en 1885 par Narcisse Baudry et David Chevigny. Donc, on a parlé de Chevigny, la maison Chevigny tout à l'heure. Puis c'était vraiment euh, un, un, un watering hole. Je ne sais pas quelle traduction serait la meilleure pour ça, mais... Hmm,
1: une, euh... une... une... une une fontaine un, abreuvoir, de plaisir. un
2: abreuvoir. En tout cas, c'était vraiment un endroit pour, se, pour les gens soiffés, se, se désaltérer. Les fermiers, les ranchers du coin, euh, on peut imaginer qu'ils attachaient leurs chevaux dehors. Imaginons une structure en bois, là, un peu ranch, un peu saloon et tout ça, mais c'était vraiment ça. Euh, avant ça aussi, Baudry avait eu un premier hôtel sur sa terre, qui était le Baudry House. En fait, ça devait juste comme accueillir des gens chez lui en, à partir de 1873. Mais c'est intéressant de voir, parce que c'est un métis, Baudry, hein, mmh. quand on parle des Baudry. Donc, le premier Saint-Albert hôtel a été incendié en 1899, mais ils ont été reconstruits par des nouveaux propriétaires. Là, on voit encore les hommes d'affaires, ça change de main, etc. Euh, Nazaire, Asselin et Édouard, Chevigny. Donc, Édouard était probablement le frère de David. En 1909, le tourisme est vraiment à son apogée, d'une certaine façon, à Saint-Albert. Euh, Puis l'hôtel est vraiment un hôtel de luxe. Euh, L'éclairage au gaz, l'eau chaude et l'eau froide, alors qu'il n'y a pas l'eau courante encore. Là. On parle de... Mm. L'eau courante n'existe pas à Saint-Albert à cette époque-là, mais on va chercher l'eau euh, apparemment ailleurs, à Edmonton. En tout cas, est... vraiment, il y a un service de luxe pour les gens qui logent euh, à l'hôtel, au Saint-Albert Hôtel à cette époque-là. Euh, le chauffage à vapeur dans les chambres, bref, des chambres à 1,50 ou 2 la nuit. Pour l'époque, c'était quand même oh, de oui. l'argent et c'était très, très luxueux. Cette, euh, cet hôtel-là est finalement passé au feu encore en 1928 et c'est là que le Bruin Inn euh, est construit en 1929. Et... Euh, on demande à l'architecte William Blakey de faire le design de, mm -hmm. de l'hôtel et c'est pour ça que c'est assez particulier. C'est préservé, hein. C'est pas la structure complète originale, mais on a gardé la devanture et c'est un peu, il appelle ça le California Mission Style, euh, qui était très rare à l'époque dans l'Ouest, euh, en Alberta en tout cas, euh, mais c'était très populaire dans les années 20. Encore un hôtel assez chic, confortable, euh, l'eau chaude amené par camion d'Edmonton, euh, les cakes de bière bien refroidis par euh, des blocs de glace, euh, coupés par Henri Belcourt sur la rivière euh, Esturgeon qui est juste derrière mmh. l'hôtel. La raison pour laquelle c'était si populaire et si mythique un peu cet hôtel-là aussi, c'est qu'avant 1967, en Alberta, les hommes et les femmes ne pouvaient pas boire en public, dans des espaces publics, ensemble. Il devait y avoir des salles séparées. On était dans une petite ville quand même, on n'était pas en milieu urbain, Saint-Albert était, grand... était bien développé, mais donc, euh, ils avaient, on dit que les gens qui possédaient les hôtels n'avaient pas nécessairement l'argent pour avoir deux salles euh, séparées, et comme on n'était pas en ville, c'était permis, on était plutôt rural, donc c'était permis que les hommes et les femmes boivent dans la même salle, et en fait, ça, ça c'était un attrait très, 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 très important beaucoup de couples d'Edmonton, en fait, venaient boire ensemble au Brewing Inn. Euh, et ça a duré quand même plusieurs décennies comme ça. Euh, le pic de popularité pour l'hôtel, le, 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 le bar du Brewing Inn, c'est vraiment dans les années 40, 50, des files d'attente apparemment qui... Embarquait sur le pont, surtout pendant la guerre. Là, les... Il paraît que les... les infirmières venaient ici après là. Tu sais, c'est vraiment... On avait besoin de socialiser, on avait besoin de boire. Les fils d'attente de l'autre côté du pont qui allaient jusqu'à la chapelle où on était il y a quelques minutes. La bière en feu était 5 sous le verre. Euh... Et la loi disait qu'on ne pouvait servir que des gens qui étaient assis. Mais il y avait tellement de monde que les... parfois, les gens, pour pouvoir boire, achetaient des caisses de bière, s'assoyaient sur la <rire> caisse de bière. Pour... Et là... Il disait, ben oui, la loi est respectée. Tu es assis, je peux te servir. Après la soirée, prenez les caisses de bière, ramenez les caisses de bière à la maison, continuez la soirée. Il y avait des after parties. C'est ça, c'est les after hours. Tu avais déjà ta caisse de bière de, de, de prête pour faire ça. Euh, ils ont, dans les années 40, en 44, ils ajoutent six chambres à coucher à l'hôtel. En 48, ils agrandissent le, 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 le salon. Le bar est agrandi parce qu'il manquait de place. Il pouvait y avoir de 600 à 700 personnes les samedis soirs qui venaient prendre un verre ici. Et là, on pense qu'en 1946, la population de Saint-Albert était de 804. <rire> Et en 1951, de 1129 personnes. Alors quand même, ça doublait parfois la, la population, population de la ville. Tellement les gens venaient de partout aux alentours, beaucoup d'Edmonton, pour boire. Oui,
1: parce que ça, ça aurait été trois quarts de la ville qui était ici. Exactement. Mais...
2: Donc Avec les enfants qu'il y avait à l'époque, ça n'aurait pas marché bien. bien. Euh, il peut passer jusqu'à 50 kegs par week-end. Mais après 1967, justement, les gens, bon, restaient. Il y, avait, il y avait toutes sortes de bars un peu partout. Les gens pouvaient boire ailleurs. Euh, il n'y avait plus cette règle-là cette règle de que les femmes et les hommes ne pouvaient pas boire dans la même salle. Donc, le bar perd en popularité doucement devient un petit peu plus euh, décrépit, euh, un peu crade, un peu louche. Euh, il y avait une mauvaise réputation. C'est vraiment un déclin lent. Dans les années 70, euh, on a essayé des choses pour revitaliser un motif un peu clandike, des portes de saloon, mais bon. Et ça a même été un bar de danseuses. Donc, on imagine un peu là, la transition dans les années 70 euh, du, du fameux bar. Mais malgré tout, apparemment, les gars, je dis ça simplement pour vous, parce que moi, ça... Ça m'est égal, mais Marc Messier, il, a, il aurait amené la Coupe Stanley mmh. euh, dans les années 80 quand les Oilers la gagnaient. Il venait faire toujours un tour au Bruin. Il apportait la, la coupe oui. ici. Finalement, c'est en 1999 qu'on qu démolit euh, le Bruin. Mais apparemment, la, ils ont pré... Puis quand on le voit, on voit la, la façade a été préservée. Donc on a tout reconstruit l'arrière qui était sûrement en très mauvais état, mais on a préservé ce look et on peut le voir. On va vous mettre des photos historiques. Euh, euh, du Brunin et, et, et maintenant de quoi ça a l'air. Et on voit, on préservait quand même ce look. Et c'est vrai que c'est un peu un, un, un stucco. Ça fait un peu californien. C'est assez particulier comme, mm -hmm. comme architecture. Et euh, depuis ce temps-là, comme Denis l'a dit, là, c euh, il y a eu d'autres commerces. Et, mais c'est très difficile hein, pour les restaurants très de surveiller. difficile
0: En fait, le, le plus récent, c'était supposé être une... une, une... Une, euh,
2: microbrasserie. une microbrasserie ouais.
0: et euh, tout le monde avait des très grands espoirs puis une nuit ils ont juste levé les pattes puis sont partis donc ils ont sans payer leur loyer c'était ou presque
2: ouvert finalement ouais.
0: puis donc là ça fait un an un an et demi que c'est pas ouvert puis l'intérieur de la place c'est dommage qu'on peut pas rentrer je l'ai mentionné tantôt parce que quand tu es assis puis tu regardes par en haut il y a pas de plafond dans le sens classique donc c'est tout grand ouvert mais ils ont gardé la très longue le très long escalier pour monter en haut. Donc, tu peux quasiment voir où les chambres... C'est comme un vieux, un vieux hôtel Western, là, quand oui. tu regardes les, les, vieux, oui, oui, oui. les vieux films. Puis on monte les escaliers, puis toutes les chambres sont en haut. Là. Tu peux voir comment ça aurait pu être euh, oui. conçu comme ça. Euh, et euh, ils ont gardé des photos un peu partout là, qui montrent à quoi les choses ressemblaient à l'époque. Donc Tous les restaurants que moi j'ai vus, j'en ai vu trois ici sur ce site-là, ils ont toujours maintenu cet aspect-là. Donc... Euh...
1: Court. Tu m'as mis sur une piste là, avec le hockey. Là. Tantôt, quand on, ira, euh, quand on ira prendre une petite bière, là, ouais. euh, je, je vais t'amener des, euh, des petites anecdotes. Oui, Saint-Albert est un... Il un... et, et, y a du monde intéressant lié au hockey qui, est, qui vient d'ici, donc ça serait ça Tu serait n'avais pas,
2: avais pas une, une information pour nous par rapport à pourquoi, en fait, on interdisait aux hommes et aux femmes de boire? Bien, en...
1: c'était un peu ça. Tu m'as anticipé un peu. Ah. C'est qu'à un moment donné, il y en a un qui arrivait avec la femme de l'autre, l'autre qui arrivait. Avec le mari de l'autre. Tout le monde se connaissait, tout le monde était chaud, il y avait des batailles. Donc, Donc en euh, séparant
2: les hommes et les femmes, ça évitait. Oui.
1: Ben, je, oui ça, ça. Les, les chicanes se passaient ailleurs, mettons, à ce moment-là.
2: Et moi, je vois ça aussi comme euh, on, finalement, les femmes devaient pas mal moins venir dans ces endroits-là. Donc, on, pour moi, c'est vraiment empêcher les femmes de s'émanciper puis d'aller boire au bar. C'est comme ça que je vois ça. Ben, bon.
1: ben, c'est clair. C'est ça. Quand je, <rire> quand je parlais des mœurs, c'était ça. C'était ouais, voilà. certainement pas euh, progressif, non?
2: Oui. Donc, le Bruin Inn, qui est vraiment un coin, quand même, c'est le coin historique hein, du centre-ville oui. de Saint-Albert. Oui, donc La rue Perron, euh, on est débarqué du pont, là, puis ça croise la rue Sainte-Anne. Saint Et euh, de l'autre côté de la rue, je peux en parler peut-être maintenant. Assez intéressant, c'est une structure qui a complètement disparu maintenant, mais euh, il y avait le Dawson Block, mm -hmm. qui était un peu comme un premier c'était pas un centre d'achat, mais il y avait quand même plusieurs euh, commerces sous le même toit. Euh, donc, euh, c'était construit en 1906. Il y a un beau bâtiment de deux étages, c'était particulier parce que justement, c'était le bureau de poste s'y est installé, donc un bureau de poste plus officiel à ce moment-là. Euh, le, courriel, le courriel... Le courrier venait, venait d'Edmonton... Non, on n'est pas encore au courriel. Mais le courrier euh, en provenance d'Edmonton arrivait trois fois par semaine. Il euh, y avait une banque aussi là-dedans. On ne sait pas laquelle, ça dit la banque de la ville. Des salles de banquet au deuxième étage où on avait des danses, des mariages, des choses comme ça. Une buanderie chinoise qui était euh, gérée par... Guy Poy, bien Guy G.E.E., -E, en tout cas. Je mentionne son nom parce que mm -hmm. c'est important de, de le dire et j'espère que je le prononce bien. Euh, il y avait un barbier, le magasin Lambert était là-dedans aussi, la quincaillerie Venesse. Venesse, c'est un nom qu'on voit passer souvent. Euh, il y avait une chapellerie aussi de Mme Guiton. Vraiment, c'est un endroit où il y avait toutes sortes de choses qui se passaient. Ça a été incendié en 1928 et malheureusement, ça n'a jamais été reconstruit. Mais il y a eu autre chose après. Et là, maintenant, ce sont d'autres magasins. Mais il n'y a plus de structure historique comme telle, disons, à voir et à reconnaître. Mais voilà pour le coin. Puis super riche en histoire où on pense souvent, mais que, quand on ne quand on sait pas... Euh, puis encore une fois, il y a des photos magnifiques de, de, de toutes les époques de ce coin-là, qui était vraiment le centre névralgique là, de la ville de Saint-Albert. Vous irez voir sur le site, c'est vraiment le fun de s'imaginer comment c'était de vivre à l'époque.
1: Vous venez d'écouter le deuxième épisode de La Place, consacré à la ville de Saint-Albert en Alberta. Ne manquez pas la suite, tout aussi intéressante, dans la partie 3. Si vous aimez La Place, parlez-en à vos amis ou partagez le lien de notre site Web sur vos réseaux sociaux. L'histoire, faut que ça se propage. À très bientôt dans La Place.
0: Le podcast La Place est une production de la Société historique francophone de l'Alberta réalisée grâce à l'appui de Patrimoine canadien, du gouvernement de l'Alberta et du Conseil de développement économique de l'Alberta. Les co-réalisateurs de La Place sont José Thibault et Ronald Tremblay. Le sonorisateur, monteur et génie des technologies en chef est Isaël Huard. Je m'appelle Denis Perrault, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta et producteur exécutif de La Place. Pour connaître nos sources et pour donner vos commentaires, rendez-vous à laplacepodcast.ca ou cherchez Histoire AB sur Twitter, Facebook ou Instagram pour nous suivre.